0: Вроде вроде, фичи, баги, фичи, вроде вроде, фичи, баги, фичи, вроде вроде.
1: Привет, Саша! Рада тебя видеть! Как твое настроение в последнее время? у меня нормально, хорошее, понятно.
2: А, все здорово, ты знаешь, как обычно задаюсь всякими философскими вопросами О карьере, куда расти, кем быть, знаешь, кем я стану, когда вырасту И все вот это вот и вообще я заметила, что у многих людей особенно в последнее время все чаще возникает вопрос о кем я хочу быть, как мне достичь того или иного статуса на работе, той или иной позиции. Поэтому сегодня предлагаю тебе обсудить, какие есть вообще стратегии построения карьеры, а нужно ли осознанно выстраивать стратегию или путь по течению. Существуют ли какие-то best practices, как
1: это делать? Думаю, об этом поговорим.
0: Фичи. Баги. Вроде. Впроде.
1: Да, замечательная идея. Саша, мне кажется, что ты экспертка просто по построению карьеры, потому что QA-лид в компании, о которой многие российские специалисты, да и не только российские, честно говоря, мечтают, при этом менторка, при этом амбассадор Women Tech Makers, кажется, что это пример очень успешного карьерного пути. И вот интересно, как у тебя это шло? Ты упомянула такую дихотомию, как путь посещению или осознанно выбирать какую-то стратегию. Издается мне, что ты выбрала какую-то стратегию. Поделись ею.
2: Спасибо, Настя. Разрекламировала мой успешный успех. Да, действительно, ты права. Я выбрала осознанную стратегию, потому что, так сказать, у меня была программа «Максимум», как можно дальше выбраться из того болота, где мне пришлось родиться, как бы это грубо не звучало, но это правда. А я думаю, на самом деле, это не то, что у меня такая единственная история, у многих так, поэтому времени мало, а хочется успеть достичь чего-то и хочется избежать каких-то ситуаций, где тебя обманут, где тебя была плохо, где тебя, не знаю, там оставят без зарплаты и так далее. Поэтому это действительно осознанный путь выбирать себе стратегию. Я могу рассказать о некоторых tips and tricks, которыми я следовала, и которые, мне кажется, сейчас перспективно, что действительно работают. Во-первых, когда мы только начинаем свой карьерный путь, естественно, у нас есть наша первая работа. А с первой работой ситуация может быть разная в зависимости от вашего начального бэкграунда. То есть одно дело, когда вы перспективный выпускник вуза, за которым происходит охота у разных компаний, и другое дело, если вы перекатываетесь уже в каком-то более зрелом возрасте и в другой профессии. Соответственно, стратегии в эти случаи будут разные. Если рассмотреть про то, что когда у нас есть выбор, мы можем выбирать, какой оффер мы примем, как офер для первой своей работы, я бы сказала, что здесь важно определиться вообще с критериями. Критериями даже не так, что для вас сейчас важно, а критериями такими, что приведет вас к вашим карьерным целям. Потому что... Действительно, она не всегда, условно, работа с самой высокой зарплатой долгосрочно приведет вас к самым эффективным карьерным целям. Ну, например, можно, условно, выбрать компанию, которая занимается, например, ставками на спорт. Не хочу никого дискриминировать ставки на спорт, но, допустим, да, то есть компания, которая связана с чем-то, какой-то такой полусерой области, допустим. И там будет больше платить. Или какая-то условная компания, например, там Яндекс или еще какие-то компании, которые известны в России и в других странах и являются неким таким показателем репутации. да. Соответственно, здесь, казалось бы, почему не пойти туда, где больше платить? Но тут могут быть разные стратегии, потому что есть такое понятие, как поработать на зачетку и репутация компании. Об этом всегда стоит помнить. То есть вы, когда устраиваетесь в какую-либо компанию, всегда забираете часть ее репутации себе. В свое резюме уносите с собой. Также вы можете потом это использовать как часть вашего фонд личного бренда в IT. Соответственно, здесь вы можете подумать над тем, какая компания кажется более привлекательной, и как вы дальше можете продвинуться с учетом вашего опыта работы в этой компании. Соответственно, ну, например, если мы играем между какой-то менее известной компании с более высокой зарплатой и очень известной строчкой, с которой, визимо, вам даст дальнейшие некоторые проходной билет на дальнейшие этапы в жизни в другие классные компании, то, конечно же, я бы выбрала в этом случае более известную компанию. Также для того, чтобы в принципе попасть в такую компанию, вам, естественно, нужно тщательно подготовиться к собеседованию. У нас есть много разных выпусков о том, как готовиться к маневу и кей тем не менее, то есть как бы просто это важно подчеркнуть, что качественная подготовка сильно влияет на успех прохождения в эту компанию, которую вы посчитали идеальной для вас с точки
1: зрения проверной стратегии.
0: Фичи. Баги. Фичи. Вроде.
1: Вроде. Тут хочется еще дополнить немножко, что если мы говорим про специалистов, которые меняют профессию, допустим, из другой области приходят, или кто после образования не по специальности пытается войти войти, как было в моем случае после гуманитарного mm -hmm. факультета, хоть и с математическими дисциплинами, все равно войти в IT специальность входишь. То тут имеет смысл смотреть, наверное, на ту компанию, которая ну, не только по деньгам да, готова предложить. То есть я абсолютно согласна, что в первой работе именно репутационные штуки важны, но и компания, которая, возможно, готова вложиться в какое-то обучение и повышать квалификацию сотрудника, то есть сейчас мне кажется довольно прозрачно у многих компаний можно видеть какие-то пакеты участия в конференции, образования, курсы у некоторых компаний есть собственные внутренние платформы в этом плане сразу вспоминается SKB Contour, потому что их платформа ULEARN доступна в открытую и похожий курс, насколько я понимаю, у них есть и во внутреннем доступе и это очень дорого стоит на самом деле, это дороже любых денег в таком случае есть некоторая вероятность, что не будут на руках оферы из каких-то крупных компаний созвучными именами, именами, ну, потому что когда мы ищем работу, не имея профильного образования, это все-таки немножко сложнее, или, допустим, если мы приходим из другой сферы. Но в таком случае нужно помнить про другие условные выгоды, которые в дальнейшем нам пригодятся, и оценивать их в первую очередь и только уже во вторую зарплату. Зарплата, она со временем вырастет, а тот... Опыт, который вы получаете на первом месте, он вам, безусловно, поможет двигаться дальше.
2: Да. Как сделать так, чтобы зарплата выросла? Ну что ж, самое вначале, то есть, да, мне необходимо каким-то образом э, дорасти до такой зарплаты, то есть показать своими действиями, что мы выросли как специалисты. Что для этого нужно сделать? У меня был некоторый алгоритм, которым я следовала. То есть, во-первых, я всегда брала себе задачки на вырост. То есть я действительно редко брала задачу, которые сразу понятны, как их делать. Это, конечно же, более энергозатратный процесс, но это как, скажем так, обучение с бустом, когда тебе нужно в достаточно ускоренном режиме освоить все, что тебе до этого было неизверно. А когда у тебя первая работа, тебе все кажется очень новым, и каждая задача действительно по-своему сложна. Соответственно, я брала более сложные задачки. Когда я их решала, я всегда обращалась за фидбэком к ментору, чтобы понять, какие вещи я упустила. Это может быть стенбит, наставник, бади, неважно кто. Но даже если у вас никого нет, просто кому-то пристать и поспрашивать его мнение, как вы думаете, правильно ли вы сделали вашу задачу, какие есть комменты, какое-то время и так далее. И, наверное, одним из самых главных решающих факторов моего буста было то, что я всегда отдавала на леди все свои задачи самым опытным специалистам, которые были в отделе. Причем это всегда было в рамках некоторого нетворкинга, то есть я сначала каким-то образом выстраивала отношения с этими людьми, то есть за small talk, за кофебрейком, еще вот это, то есть постоянная коммуникация так, чтобы потом мне было не совсем стрёмно подойти к нему и однажды сказать, что «ребята, вы не можете вот...» Посмотрите, пожалуйста, мою стачку. Причем это могли быть люди вообще из другого отдела и никак не связаны напрямую с моей командой. Но я от этого получала огромный бенефит. По сути, я сама выбрала наставников, которые передавали мне часть своего опыта. Естественно, это было очень страшно, потому что, когда ты новичок, и ты запрашиваешь ревью у крутых специалистов, ты получаешь много, так скажем, ну, негативного фидбэка. Да, то есть ты сделал что-то не так. Но этот самый невидимый фидбэк является вот этими огромными корнями роста, после которых ты впитываешь как губка чужой опыт. И это было очень эффективно для меня. Мне кажется, именно поэтому я в какой-то момент смогла вырасти. Я почувствовала, что мои задачи их сложность увеличилась по сравнению с тем, что я брала в начале И это постепенно подводит нас к тому, что, возможно, у нас уже поменялась наша роль и наш уровень. И от этого у нас могут подняться и наши зарплатные ожидания.
0: Фичи. Баги. Фичи. вроде, впроди.
2: Очень важно оговориться, что перед тем, как требовать какую-либо зарплату, очень круто будет выстроить некоторые прозрачные взаимоотношения с человеком, который влияет на решение, какую зарплату он выдать. Да? То есть прозрачные отношения подразумевают то, что у вас есть прозрачные ожидания. Договоренность, что мне необходимо сделать это, это и это, для того, чтобы меня переоценили как уже не джуниора, например, а медлай, и, соответственно, у меня появилась какая-то медловская позиция с медловской зарплатой, и также важно еще говорить о, в какие сроки это все может произойти. Соответственно, когда у вас есть все данные этого уравнения, вы можете четко понимать, каких вам составляющих не хватает, чтобы прийти уже к
1: вашему тимлиду и разговаривать о том, что договоренности все исполняются, и пора повышать зарплату. Саша, тут возникает резонный вопрос. Как ты считаешь, является ли каким-то красным флагом, если эти договоренности не могут обеспечить, или если тебе не могут дать прозрачные критерии того, как будет повышаться твоя зарплата? Ну, то есть ты условно приходишь, говоришь, раньше вы меня приняли на джуна, я делала раз-два-три, Теперь я делаю 4, 5, 6. Это задачи медлов. Уже я вижу, как медлы в компании делают аналогичные задания. И я считаю, что, в общем-то, уровня мидл я достойна. Давайте определим какие-то критерии, по которым, допустим, через месяц-другой мы сможем провести мне ревью, повысить грейд, деньгами это тоже снабдить дело. Ну и руководитель или ответственное лицо отвечает, ну, давай вот через месяц и посмотрим, как бы, что сейчас обсуждать. То есть как-то скатывается тема. Мне кажется, что... Есть компании, в которых так происходит. Вот э, красный ли это флаг, или здесь можно что-то сделать со своей стороны?
2: Мое имхо, что это багровый флаг, особенно если вы начинающий специалист, и если вы не можете, скажем так, вступить в какой-то равноправный диалог, где вы прямо сообщите этим виду о том, что это некоторая недоработка, да, и как бы его, и система, в которой вы живете, что такое происходит. Конечно же, если ваш тимлид не может вам сказать четкие ожидания от вас, при которых он сможет вам пересмотреть зарплату, это может сигнализировать о том, что, во-первых, он сам их не знает, и это очень плохо, да, потому что если у него нет представления, когда вас повышать, то с чего он тогда вообще вас будет повышать, а если он сам не понимает, когда. И второй момент связан с тем, что это может быть осознанная стратегия некоторого увиливания от таких вопросов, а вот в целом этой это тему, потому что, пообещав что-то, это придется выполнять. И если вас кормят какими-то ожиданиями, кормят какими-то завтраками, то действительно это определенный сигнал, то ваши договоренности могут не застояться и, в принципе, не быть обозначены. Я лично... Безумно поддерживаю прозрачные отношения во всем. Мне кажется, доверие, особенно между вами и тем видом, потому что он в какой-то степени отвечает за ваш рост, некоторое признание вашего роста, потому что повышение грейда и зарплаты — это и есть констатация вашего роста. Здесь важны очень прозрачные отношения, иначе в какой-то момент вы станете очень злыми недовольными, потому что вы делаете работу, вкладываете в нее душу и силу, а результаты
1: нет, и это всегда демотивирует. Есть такое мнение, что хороший тимлид — это тимлид, сотрудники которого растут. И, соответственно, мне тоже кажется, что невозможность обозначить критерии этого роста — это в первую очередь камень в огород тимлида и некоторый флажок того, что человек, возможно, не до конца хорошо выполняет свою работу.
2: Да, на самом деле у меня была такая история, когда я действительно получила прекрасные оценки по performance review и заслуживала повышения. Вся моя команда считала, что я заслуживаю повышения. Но при этом у меня случилось фактическое повышение, но не случилось повышение тайтла. Да, это можно сказать в какой-то степени принципиальный вопрос, но нарушение любых договоренностей мне кажется неким красным флагом. Особенно, когда условно после того, как ты сообщаешь о том, что... Это нарушение договоренности вынуждает тебя уйти, эти договоренности вдруг по какой-то причине начинают выполняться. То есть получается, что какая-то реакция происходит только на манипуляцию, что, в принципе, нездоровый формат работы. То есть, если вы цените человека и считаете, что он заслуживает какого-то промоушена по какому-либо формату, то дайте ему этот промоушен. Да? Иначе объясните, по каким критериям аргументированно, какие действия человеку необходимо сделать, чтобы заслуживать этот промоушен. Если этого не происходит, значит абсолютно непрозрачный карьерный путь, карьерный рост, и человеку очень сложно будет найти мотивацию, а почему я работаю. То есть в какой момент у меня случится эта точка? Конец, в которой произойдет повышение уровня, как в игре. <свеч>
1: <свеч> да, это точно.
2: В общем-то, в случае, если вдруг так часто, к сожалению, бывает, что вы обещали вас повысить а в итоге. Не повысили. Это повод пойти искать новую работу, потому что высокая вероятность, что это случится вновь. Когда вы уже ищете не первую работу, а вторую, третью и так далее, ситуация постепенно немножко меняется. То есть в какой-то момент вы перестаете бегать за этой работой, и в какой-то момент она начинает бегать за вами. Особенно, когда вы пересекаете рубеж трех лет, это прям сильно заметно. Сразу mm -hmm. попадаете в фильтры всех HR-специалистов этого мира. Соответственно, когда вы ищете свою работу как middle, здесь стратегия очень простая в какой-то степени, да, это просто group force, то есть вы просто откликаетесь везде, где вам интересно, ходите на все собеседования, которые вам интересны. Здесь работают все те же правила, которые мы уже многократно рекомендовали, то есть отходить от, на N-собесов, на мок интервью на синхронизацию с рынком. Больше, если вы вдруг давно не собеседовались, и далее уже выбираем желаемые компании, на которые специально концентрируемся, готовимся, и у нас уже прошла некоторая подготовка перед ними.
0: Фичи. Фичи. Вроде.
2: Нередко, когда ты уже middle и ближе к senior специалист, возникает ситуация, когда у тебя есть несколько офферов на руках, и тебе нужно
1: каким-то образом выбирать, какой из этих офферов круче. Это как будто бы любимый вопрос многих HR-ов на собеседовании. Если будет несколько оферов, как будешь выбирать, по каким критериям смотреть?
2: Здесь, на самом деле, критерии могут быть совершенно разные. Я думаю, что мы делаем отдельный выпуск про то в целом, как найти работу своей мечты. Но если коротко, то критерии желательно еще до начала поиска работы, сформировать на основе ваших каких-то дальнесурочных, в том числе, планов, критерии работы вашей мечты. И по офферам сравнивайте, насколько какой из офферов наиболее близок к работе мечты, условно, да. Помимо этого, если вдруг возникла такая ситуация, что, например, на одном офере предложили больше денег, а на другом меньше, но вам он очень нравится, а здесь в целом э, нет каких-то жестких правил. То есть на самом деле вы можете играть так, как вам вздумается. У меня была такая ситуация, что я не совсем мачилась со стеком, поэтому мне предложили не очень высокую зарплату. Но при этом мне был очень интересен проект, поэтому я решила предложить альтернативу. То есть я сказала, что смотрите, я знаю, что я стою на рынке дороже, но так как мне очень нравится ваш проект, я готова к вам прийти на эту зарплату. Но давайте, если вы там в самом, через три месяца испытательного сока поймете, что я действительно имею хорошие скиллы и заслуживаю больше зарплаты, мы просто вот повысим меня на ту зарплату, которую я стою по рынку, например. И, собственно, у вас уже есть какая-то договоренность. здесь можно строить любые договоренности. Но, естественно, для этого нужно уже иметь определенный статус на рынке, то есть быть мидлом и выше, человеком, у которого несколько коферов, он может выбирать и предлагать свои условия. Как и делают и
1: компании, они предлагают свои условия, а мы в ответ предлагаем свои. Ну да, потому он называется рынок, что здесь определенные торги происходят. Тут мне хочется еще немножко дополнить, что помимо зарплаты могут быть какие-то еще критерии. И тут очень важно хорошо расспросить потенциальную команду, да, потенциального работодателя, какой стек, чем они занимаются, что за проект. Потому что для некоторых людей принципиально важно работать в какой-то области. У меня, например, есть друг, который хочет работать именно с чем-то связанным с микробиологией. Ну и, соответственно, рассматривает он компании, которые занимаются биотехом. Для него это принципиально, для него это важно, и, ну, скорее всего, между двумя офферами он выберет именно тот, где сфера больше подходит. Допустим, когда я искала работу последний раз, для меня принципиально важно было, чтобы была микросервисная архитектура, потому что я всю жизнь работала с монолитами, и мне безумно хотелось пощупать сервисы, там, потестить их, узнать, какие особенности у этого сообщения. То есть тут может быть миллион разных вариантов, и, наверное, тоже стоит смотреть на то, что в моменте может быть интересно и что в перспективе принесет какой-то рост и развитие. Потому что, может быть, компания, в которую человек подходит на сто процентов, ему там предлагают хорошие деньги, в принципе, все неплохо, но если подумать и типа, пораскинуть, то понимаешь, что через полгода будет ну, просто смертельно скучно. И, соответственно, или придется терпеть, или искать новую работу.
2: Да, да, все абсолютно так. Собственно, другой важный момент о котором тоже стоит упомянуть, это повышение, которое сопровождается изменением вашей роли, можно сказать, вашей профессии. Например, вы были в команде QA, но вдруг вы посчитали, что вы хотите стать QA-лидом, либо, может быть, продукт менеджером, какой-то а вертикальный рост. Или горизонтальный, неважно. На самом деле, все мои инсайты, которые я за свою жизнь поняла, потому что у меня было много ситуаций очень внезапных смен ролей. Например, у меня была дважды история с тем, что я устраивалась на работу как Senior Key Automation, и за испытательный срок становилась K и еще на последней своей работе Project Manager. В общем, эта ситуация мне знакома. И на основе своих многократных таких изменений я могу сказать, что здесь нет никакого э, секретного рецепта. Все, что нужно сделать, это, первое, захотеть стать кем-то, да, какую-то новую профессию. Второе, быть готовым к ответственности. И третье, заявить о своих намерениях и, собственно, попросить передать вам эту ответственность. А в целом, чаще всего, действительно, это удивительно, но руководители действительно счастливы, потому что... Не так много людей, обычно, кто хочет взять на себя более сложные задачи и решить их. А хороших рядов очень сложно найти, и вдруг это вы, почему нет, тогда флаг в руки, и все будут счастливы. Естественно, это может быть некой опасной дорожкой, если здесь все тоже отсутствие договоренности и рост тайтла не сопровождается на ростом зарплаты, вас это не устраивает. Это тоже моменты, которые стоит обсудить, но тем не менее... Не стоит ставить на себя квест, пока вы не попробовали, и пока вы не продемонстрировали на каком-то небольшом примере на решение каких-то нескольких задач, связанных с новой ролью, то, как хорошо вы с ней справляетесь. Получается, что в данном случае карьеру будет двигать именно инициатива. Да, я думаю, чаще всего так это и работает. Потому что инициативные люди, они нужны практически везде. И если с учетом всех наших предыдущих критериев в обсуждении компании, в которой есть прозрачные договоренности, в целом достаточно хорошее с точки зрения отношения к сотрудникам компании, то вам либо скажут, что там условно сейчас нет потребности в такой роли, да, но чаще всего у людей возникает мысль о том, что такая роль нужна, когда действительно у ней есть потребность. Ну, когда, например, решаются какие-то задачи, которые должны решаться, или не настраиваются какие-то процессы, которые должны быть настроены. И человек понимает, что я знаю, как это сделать, или, может быть, я не знаю, на меня есть идеи, как я бы это сделал, я хочу попробовать. И, по-моему, это очень круто.
1: Абсолютно согласна.
0: Фичи. Фичи. Вроде, в
1: дополнение хочется еще немножко поговорить про альтернативный путь построения карьеры. Вот мы сегодня в выпуске говорили про рост больше вертикальный, в том плане, что мы повышаем грейд, приходим в роль льда, но иногда бывают ситуации, когда мы понимаем, что для того, чтобы вот так вот расти дальше, нам нужно немножко прокачаться. Ну, например, нам не хватает каких-то hard skill, потому что, опять же, просто поработав несколько лет на позиции QA э, или там, с небольшими это, включениями в автоматизацию, года три мы не станем автоматом Senior QA Automation. Э, чтобы стать Senior QA Automation, нам нужно уметь решать задачи, которые этот человек решать умеет, и работать с теми технологиями, с которыми этот человек должен работать. Соответственно, бывают ситуации, когда для нас приоритетнее качнуться в техническом направлении и по каким-то причинам мы готовы, ну, допустим, зависнуть на одной должности, на время отказаться от претензий роста вверх для того, чтобы уйти вглубь. Мне кажется, для таких ситуаций, ну, наверное, нужен отдельный поиск работы, честно говоря. Очень круто, если есть такая возможность в своей компании. Например, бывает, что человеку предлагают перейти в другую команду. В некоторых компаниях есть разделение команд на технические и продуктовые. То есть есть те, которые занимаются именно развитием продукта и тестированием продуктовых фич, и те, кто занимается, допустим, обеспечением, ну, я не знаю, тестового фреймворка, который использует вся остальная компания, или инфраструктурных каких-то вещей, это, в принципе, довольно неплохой способ вот так вот прокачаться. Тут, наверное, всегда если вам нравится ваше нынешнее место работы, имеет смысл поговорить со своими руководителями и спросить, есть ли такая возможность, посмотреть, насколько они вам подходят. Если такой возможности нет, но тем не менее хочется что-то поменять, то тут надо также выделить критерии поиска работы. Те советы, которые уже были проговорены в этом выпуске, они прекрасно подходят. То есть определить приоритеты, понять, с чем хочется поработать, в какую сторону пойти, поискать технологический стек, который нам нужен. То есть, допустим, если мы всю жизнь мечтали писать на Питоне, то не имеет смысла откликаться и соглашаться там, на первый условный офер, где стек, Java, просто потому что там нам предложили и мы боимся, что больше нигде не найдем. Нет, то есть тут нужно твердо <как> искать то, чего хочется. И после того, как это условное место найдено, нет ничего зазорного в том, чтобы некоторое время провести именно в углублении, в прокачке своих скиллов. Как это можно делать? Понятное дело, что мы работаем работу, да, то есть нам не будут платить деньги, и команда не будет брать нас просто так, чтобы мы такие красивые сидели рядышком и учились. Нам нужно как-то перформить и показывать свои скиллы. Тут, наверное, идеальный случай, если есть рядом какая-то опытная фигура, какой-то ментор, который может передавать знания в процессе выполнения рабочих задач. Если такого человека нет, то круто, если есть возможность брать новые задачи, в рамках которых будет какой-то research, да, какой-то research and что можно поискать информацию по нужным скиллам, прокачать их и найти что-то новенькое. Ну и, наконец, последнее по списку, на не по значению, это, наверное, искать то место, где будет не только приятно прокачиваться в техническом плане, но и оставаться в будущем. То есть в идеале найти такое место, где вот эта вот техническая прокачка даст какую-то карьерную перспективу, чтобы потом можно было вырасти в должности и, собственно, в финансах, и во всем остальном. Потому что в первую очередь, ну, это прекрасный опыт, который нам пригодится.
0: Фичи. Баги. Фичи. Вроде. Впроди.
2: Да, и того итоги карьерного роста. Во-первых, вы главный инициатор карьерного роста. Не ждите, пока кто-то предложит позицию выше, предлагайте ее сами. Создавайте условия челленджа, они приносят максимальный рост. Вы сможете быстро на бусте вскарабкаться вверх, либо в бок, куда хочется. Воспринимайте карьеру как игру, Тут тоже есть уровни, разные выигрышные стратегии. Вы можете действительно планировать долгосрочные перспективы, шаг за шагом, смену профессии, смену позиций и прийти к тому сетапу, который вас устроит
1: больше всего. Ну и, наконец, хочется дополнить, что карьера — это все таки стратегия, а не тактика, и поэтому всегда, когда есть какое-то сомнительное сиюминутное удовольствие, как и везде в жизни, наверное, нужно думать о том, какие последствия это окажет в дальнейшем. Ну, конечно, в худшем случае можно всегда выйти и зайти. Да-да-да. Никогда не забываем
2: об этом варианте. Фичи.
0: баги, Фичи. вроде, вроде.
2: Что ж, это была Саша и Настя, и это подкаст "Вроде, в вроде". До новых встреч!